0: Si le preguntas a un cristiano por qué Dios te salvó correctamente, él te va a contestar, Dios me salvó porque me ama. Ahora, si le preguntas a un creyente, ¿para qué Dios te salvó? Hmm, esa es otra pregunta con otros colores y otros pensamientos. ¿Para qué Dios me salvó? De eso hablamos aquí en Pensando en Grupo. Dios te bendiga, te habló tu amigo el pastor Samuel Esquilín y bienvenidos a Pensando en Grupo. Déjeme ser bastante específico en el trabalenguas que le acabo de presentar en la introducción. No es lo mismo preguntarse por qué, que preguntarse para qué. Son dos preguntas distintas y deben tener dos respuestas bastante específicas. ¿Por qué Dios nos salvó? Porque Dios nos ama. ¿Pero para qué Dios nos salvó? Ah, Bueno, hay una específica contestación para cada uno de los hijos a quien Dios salvó porque ama. Déjeme presentárselo de otra manera. ¿Por qué una madre le da alimento a su hijo? Porque lo ama. Porque es tan parte y parte de ella que hay una responsabilidad moral, pero hay también una obligación maternal, pero hay un, un deber eh, parental, pero hay una conexión de amor que hay entre esa madre y ese niño, ese bebé, ese infante. Así que, ¿por qué la madre le da alimento a su niño? Porque lo ama. ¿Pero para qué una madre le da alimento a un niño? Ah, bueno, pues para que crezca fuerte, para que no se enferme, para que no se desnutra, para que no pierda fortaleza en su crecimiento, para que, para que no fallezca por desnutrición o por falta de alimentación. Y pueden ver entonces que es muy distinto el preguntarse el por qué que el para qué. Y porque eso es competente y porque eso es necesario entenderlo en este día a día, en el 2021, bueno, comienzo de esta manera porque nuestro pastor rector, el reverendo ministro Esquilino, llevaba en un sermón nuevamente sitiado en el, en el Salmón 91, y ese último versículo 16, que, que, mucho, que mucha fuente de, de vida, de salud, y de bendición ha salido de ese versículo 16, ¿no es así? El versículo donde Dios le dice al salmista que ha pasado por vicisitudes, que ha pasado por, por dificultades. Eh, ese salmista que está aferrándose y acudiendo al abrigo de Dios, a morar bajo la sombra del Omnipotente. Ese salmista que está viendo eh, gente que, que cae a su lado, peste destructoras, lazos de cazadores, ese salmista se encuentra con Dios y Dios le habla, nos habla a través de ese salmo. Y en los últimos versículos Dios promete y promete que aquellos que ponen en él su amor reciben un sinnúmero de bendiciones culminando con una vital, fundamental, y yo creo que la más importante, le mostraré mi salvación. Así concluye ese Salmo 91. Le mostraré mi salvación. Otra vez, para aquellos que ponen, que depositan su amor en el Señor, reciben de él una muestra, reciben la muestra, reciben una visión de qué es su salvación, la salvación del Señor, en qué consiste. Y decíamos la semana pasada que, esto es importantísimo porque la, la salvación debe ser el motor que mueve al cristiano. La importancia de la salvación tiene que estar eh, bien fundamentada, bien, bien presente en el corazón del creyente, porque esa salvación no solamente eh, le, le da el completo valor que uno tiene que tener en mi relación con Dios y conmigo, sino que también le da completo valor a lo que uno hace para el Señor. Dicho de una manera un poco más sencilla, como yo sé que Dios me salvó y comprendo que me salvó por amor, y que dio su vida por mí. No solamente por eso yo lo amo a Él, sino que también por eso yo actúo para Él, vivo para Él, sirvo para Él. Pero entonces hay algo aquí un poco más, eh, eh, diría complicado, pero más rico. Que ahora no solamente me está preguntando la palabra del Señor, ¿entiendes por qué Dios te salvó? Sino que me está preguntando, ¿entiendes para qué Dios te salvó? ¡Wow! ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son los propósitos que tiene Dios conmigo? que lo movieron a, a llegar al sacrificio óptimo de dar su vida en la cruz del Calvario por mí. Qué increíble, ¿no es así? ¿Te has puesto a pensar eso tú alguna vez? ¿Para qué Dios te salvó? No otra vez, ¿por qué? ¿Para qué Dios te salvó? Déjeme darle otros ejemplos bíblicos para, para yo poder eh, estar convencido de que expliqué esto coherentemente y competentemente. Miren, cuando Dios llama a Moisés, ¿se acuerdan de ese evento brutal y espectacular del azar sardiente y, y Moisés se quita sus sandalias. Dios le dice quítate de las sandalias porque estás en un lugar santo. Y entonces dice la palabra y eso es en, en Éxodo capítulo 3. Mire lo que hace Dios. Dios le dice a, a Moisés, mira, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y luego en el versículo 7, miren cómo Dios presenta su amor pero presenta su propósito a la misma vez. Le dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Este es el Dios que ama. Dios le va a decir a Moisés, ve a donde Faraón y proclama salvación para el pueblo porque yo he escuchado su clamor. Y eso es Dios diciendo, yo amo mi pueblo, lo amo tanto que yo he escuchado su clamor. Y sé la situación en la cual se encuentran. Eso es Dios diciendo, los voy a salvar porque los amo. Pero entonces ahora viene el por qué, los va a salvar también. Versículo 8. Y he descendido para liberarlos de las manos de los egipcios. ¿Para qué? Ah, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo otra vez, entonces vuelve e insiste, mira, eh, los amo. Versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces ven que Dios es bien específico en decirle a Moisés, yo voy a salvar a mi pueblo en primer lugar porque los amo y los amo tanto que he escuchado su clamor he estado pendiente a cada evento difícil que han pasado como pueblo. Pero yo no solamente los voy a salvar porque los amo, los voy a salvar para algo, <ríe> los voy a salvar para llevarlos a una tierra prometida, para que crezcan, para que fructifiquen. Y miren también, detrás de todo esto hay un plan de salvación para que de ese pueblo llegue el Redentor, llegue el Señor Jesús. Quieren verlo de otra manera. Cuando Dios le habla al pueblo a través del profeta Miqueas. Eh, uno de los profetas menores, y es de esos libros que, que no se predica mucho y debería predicarse más. Miren, el, el, el capítulo 4 de Miqueas es hermosísimo y es un, un capítulo en el cual Dios le habla de redención a un pueblo que no se lo merece, pero como Dios lo ama, como quiera lo va a redimir. Y miren qué hermoso, en Miqueas 4, capítulo 4, versículo 6, Dios le dice a su pueblo a través del profeta, en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada, y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre. Van viendo que las dos cosas están ahí puestas de una manera exquisita y perfecta. Dios va a salvar a la que cojea, a la descarriada, a la afligida. Hay un amor de Dios que se está presentando, que se está evidenciando, que se está dejando sentir y haciéndose saber. Pero no solamente Dios hace las cosas con amor, sino que las hace con propósito. ¿Cuál es el propósito? Ah, porque cuando yo te restablezca, mi reino, yo lo voy a poner sobre ti. Mi reinado va a ser sobre ti eternamente. Y por eso cuando entonces vamos al, al capítulo siguiente de Miqueas, el capítulo 5, entonces vemos esta expresión, que usualmente la escuchamos mucho en Navidades, este, cuando le dice, capítulo 5, versículo 2, Pero tú, Belén, Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y luego más adelante, en el versículo 4, dice, Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Ven que entonces Dios hace las cosas por amor, pero las hace con un propósito. Y en este caso el propósito es universal, es un propósito eh, eh, eterno, histórico. Es la llegada de Jesucristo. Dios está redimiendo un pueblo y prometiendo redención para su pueblo. Y lo hizo con Moisés, a través de Moisés, y lo hace a través de Miqueas. Y deja saberle a su pueblo, yo estoy haciendo esto porque los amo, pero lo estoy haciendo también para un propósito. Ustedes van a servir un propósito. Ustedes son parte de un plan. Algo que ustedes van a hacer, pueden hacer, deben hacer. Les estoy poniendo las manos para que hagan, para que mi plan se cumpla. Y esto es espectacular. Porque así como Dios ha hecho históricamente desde el principio de la Biblia, y así como Dios ha hecho con los pueblos y con las naciones a las cuales Dios llama, de igual manera Dios lo hace en el micro con personas, con individuos, con cada persona en la cual Él deposita su amor. Cada vida por la cual Dios dio su vida en la cruz del Calvario. Entiéndase, toda la humanidad. Dios Dice la palabra del Señor que el Señor dio su vida por todos. Y, que el, y dice la palabra nuevamente que para Dios eh, no, Él no haya placer en que nadie se pierda, en que alguien se pierda, Dios tiene un plan para con todos. Que todos querramos aceptar ese plan o no, pues ya es parte de la decisión del, del ser humano. Pero Dios tiene un plan y un propósito y por eso, por amor, da su vida en la cruz del Calvario para que esos propósitos se enciendan, se activen y se cumplan. ¿Por qué esto es importante entonces? Porque a veces caminamos en el día a día sabiendo que Dios nos ama pero no sabemos para qué Dios nos llamó. Sabemos que Dios dio su bien en la cruz de Calvario por amor por nosotros, pero todavía no sabemos para qué. Y entonces desarrollamos nuestra vida, nuestro día, el, nuestros planes, nuestra rutina. Tenemos todo un calendario, tenemos todo toda un esquema de cosas que queremos hacer, tenemos proyectos, tenemos sueños, y todo eso es precioso y hermoso. Pero de nada valen si no están ajustados, si no están presentados bajo la óptica de el para qué de Dios. ¿Para qué Dios me salvó? ¿Qué Dios quiere que yo haga en este mundo? ¿Qué parte yo juego, yo cumplo en este plan global asombroso que se llama el establecimiento del reino de Dios? ¿Qué me toca a mí hacer? Oye, si estás pensando que, que tú no formas parte de ese plan, pues mira, este... Piénsalo bien. <ríe> Ve delante del Señor y ora y nuevamente analiza eh, para qué tú sirves al Señor. Pues Dios dio su vida por ti, pero no fue para que te quedaras sentado. No, 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 no. Es para que tú formes parte de un plan glorioso y hermoso. Y hay algo que solamente tú puedes hacer que yo no puedo hacer en ese plan. Por eso decía el, el apóstol Pablo que Dios llamó a algunos pastores, otros maestros, otros profetas, porque Dios tiene... Su mirada puesta en ti ahora mismo y está viendo en ti las innumerables posibilidades de cosas que tú puedes hacer en su nombre para impactar vidas, para transformar pueblos, para transformar iglesias, para transformar naciones, para transformar reinos. Una sola palabra que tú digas en el nombre del Señor, tal y como Dios lo tiene ya puesto en su propósito, es capaz de cambiar el mundo. Y tal vez tú estás sentado en tu silla escuchando esto, guiando tu automóvil y nunca te habías hecho esa pregunta, ¿para qué Dios me salvó? Oye, es una excelente pregunta para que te la hagas en tu grupo de trabajo, en tu grupo de oración, en tu grupo pequeño. Pregúntense los unos a los otros. Oye, ¿tú sabes para qué Dios te, te salvó? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para tu vida? ¿Tú sabes cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Saber eso, conocer eso es fundamental. Y yo sé que tal vez no lo tendrás claro ahora. Hay muchos que han tenido el privilegio de saber para qué Dios los, los llamó desde temprana edad. Hay otros en los cuales le ha tomado tiempo comprenderlo. No empece a eso, cualquiera que sea tu situación o tu circunstancia, que lo sepas ya o lo estés descubriendo ahora en el proceso. No pares de preguntarte y no pares de preguntarle a Dios para qué tú me llamaste, qué tú quieres que yo haga, cómo puedo servirte. Pues eso es vital para entonces tu poder eh, planificar toda tu vida fundamentada en ese plan de Dios. Miren qué, qué excelente. Mucha gente lo hace al revés. Tienen planes y quieren entonces encajar, quieren entonces manipular eh, el plan de Dios a ese plan del ser humano. No, hermanos, debe ser al revés. Yo planifico mi vida teniendo en mente qué es lo que Dios quiere, cuál es el propósito de Dios. ¿Quieren que les digas algo? Especialmente a los jóvenes que me están escuchando. Yo planifico que voy a estudiar, dónde voy a trabajar, de quién me voy a enamorar, quién debe ser mi pareja, con quién me voy a casar, teniendo en mente principalmente cuál es el para qué de Dios. Le mostraré mi salvación, es Dios mostrando el mapa es Dios repasando con el creyente, acuérdate que tenemos un plan, acuérdate que tenemos un contrato, acuérdate que tenemos, tenemos algo en agenda que siempre debe ser prioritario, debe ser prioridad a mis planes y a mis intereses. Tal vez tú perderías menos el tiempo en tu vida si te preguntaras primero, ¿para qué Dios? Oh, que muchos planes se han hecho infructuosos, que muchos pensamientos y objetivos se han diluido precisamente porque los hicimos sin tomar en cuenta, ¿para qué Dios? Que muchas ideas, que mucho tiempo hemos perdido, que muchas relaciones, nunca debimos de iniciar. Simple y sencillamente porque tomamos en cuenta nuestro interés, pero no el para qué de Dios. Hoy oh, yo te llamo, esta palabra te llama y te dice, antes de actuar, pregúntale a Dios, ¿para qué? ¿Cuál es el plan, Dios? ¿Está de acuerdo esto, Dios, con tu plan que tú tienes conmigo? Esta decisión, este trabajo, esta oportunidad, esta puerta que se está abriendo, es consona con tu plan, Dios, es consona con lo que tú quieres que yo haga, es consona con, tu, con mi llamado ministerial, es consona con los dones que tú me has dado, Señor. Yo te aseguro que cuando tú tienes esa pregunta a flor de labios constantemente en tu día a día, tú vas a ser un cristiano que nunca va a perder el tiempo y que nunca le va a hacer perder el tiempo a Dios. El cristiano que todos los días considera llamar a Dios primero, antes de actuar, es un cristiano que siempre actúa bien. Por eso decía el proverbista que para el hombre eh, eh, todos sus caminos son rectos, pero Jehová es el que pesa los corazones. Y por eso yo te invito, vamos a orar y preguntarle al Señor, Dios, ¿cuándo fue la última vez que pregunté para qué? Y hoy pregunto Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Oh Dios de misericordia, eh, muchas veces nos dejamos ir por, por el oleaje de, del día cotidiano y de los planes humanos y de los sueños y los objetivos que tenemos como individuos, como cónyuges, como padres. Y todo eso es bueno, Señor Jesús, pero yo no quiero que ningún plan mío se interponga o interrumpa el tuyo. Tú me has dado un libre albedrío y me has dado a Dios la oportunidad de poder decidir caminos para, para caminar, opciones para tomar. Y llega el momento en que me puedo acercar delante de ti como el joven rico y preguntarte Dios, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Pero así como el joven rico, Dios está de mí si yo sigo tus instrucciones o si camino triste y continúo en mis planes. Dios, yo no quiero continuar en mis planes si esos planes te estorban. Yo no quiero continuar con esta relación si esta relación no está de acuerdo con tu para qué. Yo no quiero, Dios, moverme ni un centímetro, ni un milímetro, si ese movimiento va en contra del plan que tú tienes para conmigo, pues hoy esta palabra me ha hecho entender que tú me salvaste por amor, pero me salvaste para hacer cosas grandes en tu nombre. Para que en tu nombre vidas sean transformadas, familias sean cambiadas, iglesias sean bendecidas, y naciones reciban el impacto de tu palabra porque tú diste tu vida en la cruz del Calvario por un ser insolente como yo. Oh Dios, que cada día sea este nuestro norte. Que nuestros planes y sueños siempre estén dictados por tu plan, por tu sueño, por tu para qué. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Es con mucha emoción que te anunciamos que la Iglesia Mec tiene una nueva página rediseñada, una nueva página de internet rediseñada para ti. La IglesiaAMEC.org, IglesiaAMEC.org, puedes acceder ahora mismo desde cualquier computadora, laptop o tu artefacto móvil y vas a ver que podrás eh, no solamente utilizar dicha página para reservar tus espacios en los cultos eh, que puedes, a los cuales puedes asistir eh, personalmente, sino que también puedes acceder a sin número de materiales y recursos que tenemos para ti gratuitamente, nuestros podcasts reflexiones, escritos, materiales bíblicos, están ahí para ti desde hoy, desde ya. Queremos que te sean herramientas de bendición y de crecimiento en tu caminar espiritual, que sean de bendición para los tuyos. Compártelos, así como te invitamos a que compartas este podcast en tus reuniones de grupo y de oración. Compártelos con otros y esperamos, y así oramos, que el Señor se deposite en tu vida cada vez que tú leas, escuches, veas estos materiales. Y que al otro día te levantes creyendo fielmente que Dios dio su vida por ti por amor, pero dio su vida por ti para cosas grandes. Este ha sido tu amigo, el pastor Samuel Esquilín, en Pensando en Grupo. Hasta la próxima.